0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til Paps Nenser. den anden sæson. En podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger. Alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Grejs. hej, yep. Og Peter Brix. Hej. I dag, der skal vi snakke om skærme. Spil, hvor en af elementerne er, at du gemmer ting bag en skærm, eller måske kan de bruges til alt muligt andet, fordi er der mere end øh, hemmelighedskræmmeri og små papskærme, der altid vælter, som kan gøre øh, bratspilseoplevelsen øh, federe. Men inden vi går i gang, så skal I lige høre Morten. Fordi øh, nu er vi gået ind til sæson 2. Det er jo på tide, at vi øh, ligesom øh, får, øh, får kridtet op og ridset op, hvem folkene i Papsinenser-studiet er. Og Morten er der en type spil, som du er særlig god til, eller hvis du selv skal sige det, har bedre styr på end
2: andre spil? Uh, jeg tror, jeg vil sige sådan Eurogames, sådan et worker agtigt spil, hvor man kan sådan sidde og tælle adskillige træk frem i forskellige retninger, øh, hvilket teknisk set også inkluderer skak. Øh, men den type spil, hvor man sådan sidder og siger, Jamen, så kan jeg lave den kombination, den kombination, osv. Øh, sådan også lidt a Dominion eller Magic Gathering, hvor man kan sige, Jamen, så kan jeg kombinere det her kort, og så kan jeg kombinere det her, og så kan vi lave de her kombinationer her, fordi er der noget, i sådan en eller sted holder af nogle gange i spillet, det er at få lov at lave sådan en avancerede avanceret kombination, hvor man har sådan en kædereaktion af træk, der bare afsted kommer et eller andet, og, og nogle gange, så, så glemmer jeg nogle gange at spille for at vinde, fordi det er sjovere at sidde at bygge kombinationer, men men sådan nogle ting, øh, synes jeg i hvert fald, at jeg er rimelig ferm til. Som en, der okay. har spillet
3: brætspil med Morten, ja. Du er <laughs> ja. irriterende god til at planlægge fem træk frem i tiden. Og når du så kommer med din kombi, og så gør du det, 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 så smilet <laughs> bliver større for hver kort, du smider ned, der tjener videre end det næste kort.
1: Uh. Det er helt
3: fantastisk at se. <laughs> Så du har ret. Det er du god okay, okay, tak.
1: Ja. Men Peter, hvis vi nu... Hvad vil dig? Når du nu skal tæve Morten, hvad er det? hvilken type spil er det så, der skal på, på disken?
3: Jamen, altså, der er to typer spil, jeg selv synes, jeg er rigtig god til. Den ene er deduktionsspil. Jeg synes bare, at de er så forbandet kedelige. Men så noget Mystery, mystery Abby. eller Mystery Express, eller hvad de sammen hedder. Jeg er af en eller anden årsag, at jeg er rigtig god til dem. Jeg keder mig bare bragt imens. Øhm, ja, så det, <laughs> det, det, det er den skændbarlige sandhed. Jeg vil helst undgå at spille dem, men når jeg endelig bliver overtalt, så plejer det at gå ret
2: godt. Ja. <laughs> Inkluderer det sådan noget som detektiv og sådan nogle ting?
3: Jeg synes, detektiv er deduktion på en anden måde, okay. end det, jeg tænker på. Så, så for ja. mig der er det mere de her... Øh, ja, altså Cluedo er jo klassikeren du, du prøver mm. på at samle alle informationerne og ja. øh, ud, ud fra nogle altså ud fra alle spillere har en del af puslespillet så prøver du på at være den første der samler hele puslespillet yes, og jeg den, er helt den, med den del er jeg ret god til øh, vi kan tage snakken på et andet tidspunkt men jeg forudså jeg, forudsag, øh, jeg forudsag 80% af, af casen, den første case i øh, LA Crimes udvidelsen til Detective da vi var færdige med introduktionen
1: Hmm. <laughs> <laughs> det, det, det er måske bare, at det viser at du er, du er god til, til klassiske crime-klischéer, så du ved... Uh, jeg, pim, 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 jeg, tror, du jeg tror i
3: virkeligheden bare, jeg jeg, jeg, sag, jeg sagde noget af det mest syrede, jeg kunne finde på, der kunne være sjovt, når der var plottet, og så viste det sig, at det var ikke helt
1: så syrede, som jeg havde sagt. <laughs> <laughs> oh, det er meget sjovt. Okay, hvis vi nu skal vente den om, er der så også nogle spiltyper, som i ja, er dårlige eller dårligere til. Er det taglæggen eller er vi ude i noget andet? Hvad siger du Peter? Ja. Det er svært.
3: <laughs> jeg du, du tror du, du er til alle spil. Nej, overhovedet ikke. Men <laughs> øh, altså bliver at være ret god til. Hvad pokker kunne det være? Area control måske. Jeg, øh, altså i virkeligheden, okay, i virkeligheden det er jeg rigtig dårligt til. Det laver dig building. Ikke, ikke som, i, som i Dominion og sådan noget, men som i for eksempel Magic. Det der med at sætte sig ned, og så have adgang til 9000 kombinationer af kort, og så lige få lavet en, der er god. Okay. Det er jeg virkelig pivringen til, og det er fordi, jeg begynder at kede mig et eller andet sted undervejs. Og så smækker jeg bare nogle kort sammen, der har de rigtige farver, og lægger noget mana ind i, og så spiller vi Magic, og så hygger jeg mig, mens jeg spiller og taber alle kampene. Det er derfor, jeg er, det er, derfor, jeg er så glad for Keyforge. Så der er ikke min egen mm-hmm. skyld, at jeg ikke har givet at sætte mig ind i, i hvilket kort jeg har med.
1: Ah, det er bare dit, dit møgdæk, der, ja. der... Det er bare er ikke, er algoritmen. <laughs> algoritmen. Og det fjollede navn, det jeg kan. Okay, præcis. Spiller det, også ind, spiller det også ind i sådan noget, sådan noget living card game noget? Eller det er, ikke, det er jo faktisk ikke noget, du gør dig sådan vildt meget i? Det eneste living card game, jeg sådan rigtig spiller, det er Arkham Horror.
3: Og der er jo selvfølgelig et, et karakterskabelses element, som har noget building. Men ja. de, de kampagner, jeg har spillet, har vi enten... Øh, altså, brugt, første gang brugte vi bare nogle af dem, som spillet anbefalede. Øh, her nogle startkarakterer. Og så øh, anden kampagne, der øh, gik jeg på øh, en eller anden hjemmeside, cardgame.db.com, eller sådan noget, Og så fandt jeg de tre højst rated dæk til vores tremandsgruppe, og så var det dem, vi spillede med. Og de power en
1: men til
3: gengæld, gengæld rykker vi
1: så sværedesgraden op, så øh, du ved. Okay. Og det er meget sjovt, fordi altså nu du nævnte du lige Area Control, som jeg faktisk måske er min yndlingstype spil. Jeg elsker Area Control. Det er tænkt også klart den type spil, jeg er dårligst til. Altså, jeg får jo altid pryl, når jeg spiller Area Control-spil. Jeg er virkelig dårlig til at få placeret mine tropper rigtigt, og det andet. Men hele det der med at have dudes eller cubes eller små figurer placeret rundt omkring på kort og rykke dem rundt og have majority og sådan noget. Det, det synes jeg er mega sjovt. Men jeg er virkelig ikke særlig god til det. Hvor har du en ting, som du siger,
2: mm, det,
1: det er måske ikke der mine, mine brætspilskompetencer ligger
2: Ja, yeah, det, det har jeg jo nok. Uh, det er jo lige det der med at få øje på den, så at sige. Jeg tror ikke, de steder, hvor jeg har det lidt, det er, når der kommer de forhandlinger med ind, man skal sidde, altså real-time-forhandlingerne, som Chinatown, eller når folk sidder og råber, angst af hinanden i One Night Werewolf for eksempel. Det ja. er ikke et område, uh, hvad skal jeg sige, det er, det er ikke en af dem, hvor det, hvor det er min forårs, helt klart. Jeg er ikke særlig meget til den type spil. Uh, så de der synes, meget hektiske, nu sidder vi og råber forhandling, og på kryds og tværs, dem, dem står jeg lidt af på. Okay. Så det, det, det er ikke noget, jeg så mister rigtigt. Nej.
1: Men altså kan det være, at vi skal tage et battle, fordi jeg tror nemlig også, at worker placement, sådan klassisk euro, sidder og planlægge ture frem, det er faktisk nok også det, jeg er bedst. Så Morten, vi må gå head to head på et tidspunkt.
2: <laughs> oh yeah.
1: <laughs> jeg fik også, da, dengang vi spillede Al Grande, der fik jeg bevist sammen, der fik jeg også bevist, at det er, error control, det er virkelig dårligt. Til. Jeg mener, jeg fik en mm-hmm. meget stryg. Nå. Men i dag, så skal vi snakke en anden type spilmekanik, eller en funktion, eller et øh, aggregat. Vi skal nemlig snakke skærme. Og vi har jo alle tre i studiet her, der har vi jo en del sådan rollespilserfaring, og der er skærmen jo sådan en klassisk og for nogen
2: notorisk del af spillet. Men de findes jo også... Det kan pr- være, vi skal si- sige, at med skærm mener vi altså ikke en digital skærm, ikke en tv-skærm, men sådan et stykke pap, man sætter op til at afskærme noget med.
1: Et totalt ja. analog skærm. Ja. <laughs> som kan forfindes i, uh, i en, en brætspilsæske. Øh, men med det imente, Morten, hvis jeg nu siger uh, brætspil og skærm, hvilket spil eller kan du så ikke nævne et spil, som du tænker på, hvor uh, den her skærm den har en anden form for betydning? Hvad kan den? Hvad kan skærmen i sammenhæng?
2: Ja, øh, Mysterium for eksempel. Uh, ikke den ældre version af det, men den nyeste udgave er den der, den der, det der, det hedder Mysterium, og ikke den polske udgave osv. Der har du en stor, fin skærm, som du bruger, øh, når du er spøgelset, der skal... Hvad skal sige, så bruger du til at planlægge og øh, organisere dine oplysninger, som du skal kommunikere videre til de andre spillere. Så der er skærmen rigtig rar, fordi du bruger den så at sige, som sagt, til det her sådan, planlægning af at holde styr på tingene. Lidt ad en Game Master-skærm i spil som Dungeons Dragons. Øhm, og ellers, så der hvor jeg synes skærme er sjove, det er der, hvor man ligesom skal bruge det til at afsøge, planlægge sit træk, og så afslører man, hvad man har planlagt øh, i Isle Sky for eksempel. Der har man nogle brækker liggende på begge sider af skærmen. Det vil sige, at jeg har nogle brækker, jeg har til salg på forsiden af skærmen. Og så planlægger jeg, hvor meget jeg vil have for dem, altså deres priser på bagsiden. Og så afsøger vi alle sammen samtidig, hvad det er, vi vil. Uh, du har det også i nogle krigsspil, som hvad er det, Samurai Swords, der også i i og der også i Shogun. Har det, Rising Sun har noget af det også. At, at det, hvor jeg synes, skærme er, er show. det er, når jeg løfter mig og afsøger, hvad har jeg planlagt. Tada, uh, Så at sige...
1: Og altså det, det er jo sådan en ting, hvor man bruger dem i, for eksempel i Fresko, hvor man planlægger sin tur i Fresko, hvor der jo faktisk er dobbelt skærme, så vidt jeg husker. Jeg tror, der yeah. har været, været, har både, man har både en til at gemme sine ressourcer og det der ned bagved, og så har man også yeah. en skærm, der er netop præcis af det der med, at man har tingene kørende bagved.
2: Ja, mm. yeah. Fordi det der med at skjule ressourcerne, det er der, hvor jeg synes, det bliver lidt kedeligt. Uh, fordi det andet sted handler om, at folk ikke må vide, hvad du har, men hvis jeg nu sidder med en lille notusblokker meget op så vant, så kan teorien jo bare bogføre, hvad du har, det er ikke noget om bag i skærm, og det er altid det der sådan, uh, memory element, uh, hvor det er meningen, at folk skal have deres hemmelige ressourcer, og ingen må vide, hvad de har, men teknisk set kan vi sidde og huske og det ligesom en i, i Small World for eksempel, hvor vi ikke rigtig må vide det, men vi kan teorien tæde hinandens point og bogføre dem, hvis vi uh, Og det er det der, hvor jeg synes, skærmen bliver lidt kedelig, fordi... Uh, det der er, der er sådan et eller andet, jeg ikke synes, fungerer helt optimalt. Øh, fordi det begynder dem, der gider tæde, og dem, der ikke giver tæde, eller ikke kan overskue tæde, de bliver straffet for det.
1: Ja. Hvad med dig, Peter? Hvis øh, du øh, tænker øh, skærmtid? <laughs> skærmtid,
3: ja. Nej, altså, I virkeligheden har Morten jo sagt meget af det, som jeg også tænker om skærme. Øh, der, der er mange Eurogames, der har dem, og der er mange Eurogames, som... Øh, bruger dem, fordi ja, ta oplevelsen vi alle sammen løfter samtidig og ser, hvem har nu ødelagt mine planer. Det er fan- <laughs> fa- fantastisk sjovt spil. Altså, det, det er virkelig en fed brug af skærmen. De, de må altid gerne lige være 10% større og 10% mere ikke vælte over Det er godt nok et problem i mange spil, hvor de, hvor de bliver lavet af noget flimsy-flimsy, øh, altså virkelig tyndt og ustabil pap, som du også gerne selv lige skal folde. Og så vælter de. Øh, mm. Men det er jo, det er jo ikke skærmenskyld, skulle, skulle til at sige. Det er jo nærmest præcis lige, det
1: der. Ja, Jeg sidder lige, med faktisk har fundet mit, mit Strasbourg, som er et, et, et klassisk stefan feldt spil Og de her skærme, de er simpelthen så små at de, mm. de er jo nærmest lige så godt ikke kunne være der. Altså man kunne have lagt en, en, en hånd hen over tingene, og så kunne de have skudt lige så godt, og så ville de ikke vælte rundt. Og den er netop kun til at gemme ting bagved.
2: Ja. Og det værste ved de skærme er, at de så samtidig med trykker øh, referencer på indersiden, mm-hmm. så idéen er, at man skal både gemme sin ting bag skærmen, og så alle referencer er på indersiden af skærmen, men den her skærm står jo lidt skråt, så man har lidt svært ved at kigge ind på skærmen, fordi det, der bliver lidt mørkt, og den står i en dårlig vinket, så man har sådan lidt, jeg skal kigge ind på skærmen, men jeg kan ikke rigtig bruge vip ned og vise det, fordi så afslører jeg, hvad jeg har til så sådan, ja, apropos øh, dumt design.
3: Husker, husker jeg meget galt, eller er det Rising Sun, som også har special powers trykt på skærmen?
2: Ja, de øh, viser ksanevnerne øh, på skærmen, men er det, ikke på, er det kun på den ene, eller er det på begge sider?
3: Jeg husker at være lidt irriteret over, at jeg havde svært ved at læse mine egne evner, men det kan også godt være, fordi det var på en sommerhustur med øl. <laughs>
2: Ja,
1: og nu har jeg så lige igen kigget på strasbourg som ikke engang har det der øh, 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 lidt regelforklaring ind på. Fordi det er jo faktisk der, hvor jeg egentlig synes, det nogle gange kan være smart, ikke? at der kan det, der kan en, en hvis, hvis skærmen er til at, at kigge på og få øje på, hvad der står på den, så er den jo faktisk, øh, så er jo en, 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 en lidt elegant måde at bruge det der klassiske sheet, hvor der står gennemgang af regler eller regeloverbliksting. Mm. Altså, så er det jo meget fint, hvis man lige skal ja. have en forklaring på at sige, så kan alle spillerne se, hvordan veksler vi ressourcer i det her Eurogame, eller hvad er det, der giver victory points, eller hvilken turrækkefølge der er. Der er det jo meget godt. Men uh-huh. det bliver tit lidt for små, til de faktisk har nogen effekt uden at man skal løfte dem op og holde dem op mod lampen. <laughs> øh, det der med at løfte dem op og sådan noget, der synes jeg jo, at der er jo en af mine favoritter. Skærmen er ikke super store eller gode, men i Road for the Galaxy, hvor man jo ikke bare... Altså, hvor man løfter op, og i Road for the Galaxy, der er der jo seks forskellige actions, og actions bliver kun udført, hvis nogen har valgt dem. Og man har kun så og så mange muligheder for at vælge. Det vil sige, at hver spiller aktiverer en action, så man kan sidde på en eller anden måde, og køre et eller andet sats på, jeg behøver ikke bruge den her action, så kan jeg bruge mine ressourcer et andet sted. Men det kræver bare, at Morten, der sidder over for mig, han vælger, at vi kører Explore, og hvis ingen kører Explore, jamen så bliver den ikke valgt. Hvor man jo så på en eller anden måde, det der skjulte spil, der kommer mellem spillerne, hvor alle folk sidder og siger, hvis vi nu vælger noget forskelligt, eller jeg kan koble med, fordi jeg regner med, at du skal køre, du skal køre build, så hopper jeg bare med den, og så bruger jeg selv mine ressourcer herover. Det er jo der, hvor, hvor spillet foran og bagved skærmen, det virkelig bliver sjovt. Det der med, hvor, hvor valgene, valgene påvirker de andre, og man også har en anden, Man er ikke, det er ikke bare... Vi, nu viser jeg, hvad jeg har gjort, hvad jeg har gjort, men også, oh my god, hvad har I andre gjort, fordi det er også vildt vigtigt for min runde. Ja.
3: Og jeg mm. husker også den skærm, som er en relativt sturdy, faktisk. Altså re- relativt velkonstrueret.
1: Jamen, det er rigtigt. Øh...
3: I modsætning til raflebærerne.
1: Puh, det er ikke nogen gode
3: raflebæger. Hvem har nogensinde synes det er en god idé at lave raflebærer af plastik, og så uden nogen form for filt eller noget indeni, til ligesom at
1: tage larmen? Det forstår jeg ikke. Men det er en hest. Det er en hæstelød, når man sidder, der sidder fire mennesker og i de der, de der Road for the Galaxy ting sammen. Det er slet ikke til at være. Nej, der, der skal, der skal en, en, en særlig udvidelse til. Øh, kan vi komme på nogle andre spil, hvor man sådan bruger skærm som et lidt mere aktivt element? Jeg har jo faktisk ikke spillet Captain Zona, men der er, der er jo skærmen jo også vigtig, fornemmer jeg. Fordi den, den skærmer mellem to hold, og kan også bruges til noget andet.
2: Ja, der er lige præcis skærmen, fordi du fik mig til at tænke på øh, visse figurkrigsspil, hvor man sætter hærene op i hemmelighed, der sætter man jo en stor middeltidig skærm op, n- midt ned gennem øh, bordet, øh, og så flytter man den, øh, og så afslører man ligesom sine hægers positioner over for hinanden. Så, så der har du også sådan, ja, lige præcis, en, en Tadar-effekt. Men nu har jeg vistet sig bare, hvor, hvor er din øh, bataljon af kampvogne, og hvor står det artilleri osv., og så... Mm bliver der altså ikke skjult mere i det spil, så at sige. Øh, men der, der bruger du en stor skærm til simpelthen at dele bordet i to halvdelen nærmest. ja, øh, ja. Lidt som ligesom ja, Captain altså, Zona, ja.
3: Ja, og, og, altså, jeg, jeg har spillet Captain Zona. Øh, jeg kommer aldrig til at spille Captain Zona igen, fordi jeg får stress af real-time-spil, hvor andre folk er afhængige af, hvad jeg gør. <laughs> Lidt mm-hmm. samme grund til, at jeg ikke spiller Space Alert. Men øh, i Captain Zona, der spiller man øh, to ubåde, som hver især jagter den anden. Øh, og det som, altså, og skærmen er der simpelthen for, at man ikke skal kunne se, hvor den anden ubåd er henne. Så man sidder hver med en kopi af det samme kort, øh, og sidder og sejler rundt. Og så øh, gælder det om at prøve at regne ud, hvor den anden spiller er henne. Eller altså, den anden spiller, det andet hold, man skal være op otte øh, mennesker til almindelige kaptsansoner. Mm. Ja. Så, 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 så på den måde bliver den brugt til at, at skjule al information fra de andre. Du kan heller ikke se, hvad de andre har... Har, hvad de har brugt deres generator til at tænde op for af forskellige våben eller sonar eller hvad det ellers måtte være Så på dem, det, er, det er et, rigt, det er et rigt, rigtig, rigtig fint spil men hold nu op, hvor er det stressende
1: <laughs> men Peter, du har også haft fingre i en af de andre nye noget af det, det nye hotte hvor, ja. hvor der også i den grad er skærm, øh, skruet op for skærmene fordi ja, det, du, det må har, man sige. du har spillet Sabotage
3: Sabotage, ja så det er, altså, sabotage er i skrivende stund netop ankommet fra Kickstarter. Det er, vi, vi har snakket om det en gang før her på podcasten, hvilket resulterede i, at både jeg og producer Bo straks gik ind og bækkede det på, på Kickstarter, nærmest mens vi sad og podcastede. Det var meget smukt. Ja,
1: det kan vi lige skal... Skal vi, skal vi lige... Øh, Bo, du har også fået et øh,
0: sabotage og har prøvet at spille, ikke? Jo, det skal jeg love for. Hej, drengene.
2: Og en producer Bo, ja. god.t <laughs> Undskyld
0: op. Jeg, jeg er lidt støvet herude i producerrummet, det er med mig længe siden, jeg har været ude herfra. <laughs> øh, Men Bo, du har, også, du har også spillet Sabotage. Jeg husker den episode, som var det i går, da vi begejstret sad og snakkede om Tim Bauer's øh, Buckle Brothers. Øh, og jeg tror, det var under den episode, som du nævner, øh, Peter, at vi kom til at sige, hey, han har sgu da faktisk et nyt spil op på Kickstarter. Lad os da bare hoppe på den, fordi hans, øh, hans, hans måde at tænke de der agentspil eller sådan noget på, de er meget overdrevet og meget farverige. Men ja, jeg spillede Sabotage i går aftes, og øh, et lille øh, to Eller et lille, det, nej, det er ikke et lille spil. <laughs> det fylder, helt, det fylder helt bord med en, øh, med en skærm nede i midten. Men to hold, to personer på hver, Uh, og nu skal man så skrue sådan tiden tilbage til sådan 70'er, 80'er, James Bond. Det ene hold, de to personer på det ene hold, de spiller villains, som sidder nede i deres uh, volcanic lair, hvor de har sat doomsday-maskiner til at springe jorden i luften. De to andre personer er spioner, der prøver at komme ind i the underground volcano lair og afmontere the doomsday-devices, inden de springer det hele i luften. Så det er sådan kattens øh, leg efter musen, og man, man ved aldrig, hvor hinanden er. Man har hele tiden handlinger, der prøver sådan at sige, at jeg, øh, jeg lyser ned ad den her gang med en lommelygte. Uh, så alle, der står på de her felter, skal nu afsløres, eller øh, sådan nogle idéer. Og der er skærmen afgørende afgørende, fordi kunne man se hinanden, eller kom man bare lige til at luge lidt rundt om, eller sådan noget, så, så ville... Altså, det er ligesom sæng altså, Hvis du ved, hvor ubåden ligger. Øh, på den anden mands plade, så, er, så, har, du, så har du ramt. Ikke? Ja, Og så Seng er,
3: er et andet genialt spil med en skærm, som jeg ikke ved, hvorfor vi ikke tænker på. Sing er. Old, det er
0: undskyld. Ja, jeg ved ikke, om, jeg ved nutidens unge mennesker, det er Sækkers det... Ja. ja, okay.
2: ja. <laughs> jeg tror til gengæld, jeg er vant til ikke at spille det med en skærm, fordi man jo bare sidder med hvert sidste stykke papir. Man tegnede jo bare det ind på et kvadreret papir, den, så, så jeg har aldrig spillet den det ud. jeg
0: har haft, Morten. Der, det er sådan en, en altså en flad papkasse. Når du åbner den, så har du sådan en, en plastikskærm, der kan sættes ned i brættet. Og så har du wow. nogle små øh, plastikskibe. Ja. Øh, så Destroyeren den, den fyldt lad os bare sige, tre pæks, og en ubåd fyldt kun en mm. og så videre, u-h, hvad havde det? hangarskibet fyldt fire, og så satte man dem ned i de der plastikskiver, og så kunne oh. man så sidde og trække dem op, når, når nogen havde ramt det.
2: Den, okay, den... vi sad med hver vores kvadreret papir og en pen, og så tegnede man jo bare banen og tegnede Det var sin jo også banen, i og så er det kryds. <laughs> ikke ja, dengang, dengang Morten var bare ja. hvor
3: selv
0: tænker sig til sin skærm Og så sad man bare og <laughs> i det stykke marmor. Altså.
2: Mhm. Må først at opfinde
3: alfabetet, for at man kunne sætte
1: en ind i F1. Altså. Ja. 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 Peter, du har også fået spillet Sabotage. Kan, kan du ja. forklare lidt mere? Hvad, kan, kan, gør skærmen mere end bare at være i vejen. Det er en æsken. Ja. Ja, det. Så, så nej, det, det,
3: det er et meget smukt udstyrsstykke. Og ligesom øh, åbne den her æske, som. som vi er alle sammen vant til brætspætslæsker, der er to kasser ovenpå hinanden, den ene er lidt større, så den fungerer som et låg. Ikke sabotage, nej nej. Så sabotage, der folder du først den ene halvdel
0: af lovet af, og så den anden halvdel af lovet af. og så er Det Det er den størrelse, Altså, Det er et helt låg, du flapper op til den ene ja. side, og så er det et nyt helt låg nedenunder, du flapper op til den anden side. Ja. Så det er æskens størrelse gange tre, du ender med at sidde med. Mm. Og den er sådan, Som, sådan lige, lige i større end sådan en Ticket to ride disk,
3: så det er en kæmpe stor skærm.
1: Og den folder man så ud? Ja.
3: Yeah. Den, den folder man så ud og stiller midt på bordet, og så første gang man spiller spillet, skal man lige skære lidt i den, fordi der er en lille
0: produktionsfejl, så vingerne kan ikke åbne helt ud. Øh, på nogen af spillene. Tidbemærkning. Side, ja. Men nej, den, Æh, den har faktisk en funktion, fordi oppe i toppen, eller det, der bliver toppen, fordi rigtig. den står på højkant, der er der sådan en lille plastik insert, og man kunne sige, at den, den funktion kunne nok have været løst på mange andre måder også men man lægger nogle små uh, tokens, så begge hold ligesom deler, altså uh, jeg spillede Villain, da jeg spillede det i går, og ved at have overblik over de her uh, små cubes, der ligger oppe i toppen af æsken, der kan alle se, hvor mange hits har vi lavet på spionerne, altså hvor mange gange har vi ramt dem, og hvor tæt er spionerne i virkeligheden på at, at få saboteret alle de her Doom State devices, som, som jeg var utrolig interesseret i, skulle lykkes med at springe i luften. Okay. Så der er, altså æsken fungerer så, så... også som en placeholder for noget spillelement. Nogen, ja.
1: Ja, det skulle jeg lige sige, fordi ellers ikke, altså man kan sige, man kan sige mange ting om, <går> hvad hedder det, sænke slagskib, men man skal gerne kunne lidt mere, og netop det der med at bruge æsken aktivt, det tænker jeg jo er en, 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 en stor ting.
0: Ja, fordi jeg tror, der nok, er nok, man, altså hvis vi sådan tænker tilbage til nogle rollespilsituationer eller sådan noget, hvor man har forsøgt at lave en entamistisk skærm, altså hvis man var jeg ved ikke, kommet sted uden sin Game Master-skærm eller andet, hvor du sådan prøver at stille to bøger op på højkant eller sådan noget, det de, de duer jo ikke. Altså. <laughs> det duer jo ikke. Alle kan se, alle kan se hvad, hvad, Nå, men, tænker, hvad du ruller. Hvad hedder den? Captain Sonar er en kæmpestor og... skærm. Den er sådan helt af fire højde, ikke. Den er virkelig svær at kigge hen over. Ja, af gode grunde, det, det er jo selvfølgelig det, den skal. Men, og den tror jeg, der er to skærme, med fire længere i hver, så den deler altså hele sådan et helt langt to-meter-spisebord øh, midt over. Men hvis du ja. f- på en eller anden måde havde fået smidt dem væk, og i teorien bare fik at vide, man kan du ikke bare du ved, blende bordet af? Du, vi har nok alle sammen nogle tegnelser øh, hardcover, øh, et eller andet stående, som kunne stå på bordet foran dig, men det ville være marerigt, og det ville vælte. Og det ville, altså så jeg synes, det her det, det var meget funktionelt, og, og så er det sygt flot dekoreret. Altså virkelig tematiske tegninger og sådan meget, meget øh, øh, Pink Panther-agtige øh, illustrationer. Så, nær, så, nærmest nærmest overstemt Ja, præcis. Powers, ja, altså. Incredible sagt. Den får virkelig sat stemningen. Så. Ja. Kan,
1: vi lige, kan vi lige runde selve spiloplevelsen? Ja.
0: Så øh,
1: i virkeligheden minder
3: det faktisk lidt om Captain Sonar i, at det, du i virkeligheden bruger mest tid på, det er på at prøve på at finde ud af, hvor de andre er henne. I hvert fald, hvis du er supervidens. Øh, hvor spionerne prøver på at gemme sig for supervillancene. Så, så måden måde runde foregår på, at der er en spiller, der ruller via terninger, og så læser han højt, hvad resultater han har fået, så alle andre sætter deres terninger øh, på de samme resultater. Og så har du sådan en række actions foran dig, og øh, du har en karakter, som der er ligesom nogle basishandlinger, det er ens for alle spioner, men så hver karakter har nogle upgrade actions, og det er sådan lidt hemmeligt, hvem, de her, øh, hvilken spion du har valgt, så du ved aldrig helt, hvad upgrades du har. Så som udgangspunkt, så har du nogle, øh, nogle actions. Nogle af dem er sådan altså nogle, du bare laver i al hemmelighed og rykker rundt på din øh, figur. Nogle gange, så skal du sige højt, hvad du gør. Og det giver så ligesom noget information. Så jeg kan for eksempel øh, en, en hyppig action, man bruger som, øh, som spion, som, som jeg spillede, øh, er at scanne et område for ligesom at prøve på at, at se, hvor de her supervillains gemmer sig hen. Og der må du kun scanne den kolonne, den række eller den fjerdedel af brættet, du står i. Så når jeg siger, at jeg scanner kolonnen B, jamen så har, så har jeg givet noget information til den anden, men jeg har forhåbentlig også samtidig selv fået nogle ressourcer ud af at afsløre, hvor spionen står henne i det her, eller hvor øh, supervælden står henne i det her tilfælde. Det, der så er rigtig fint, det er de her specielle actions, man kan tage. For der kan jeg for eksempel lyve lige pludselig. Så må jeg scanne noget, som ikke er i nærheden af, hvor jeg er. Men jeg skal stadig sige scan, selvom det er en anden action, jeg har. Og så på den her måde prøver man på at outsmarte
0: hinanden. Øh, og det er primært, det spiller ud på, er at hinanden. Ja, så kan man så sige, se, når jeg nu sad og spillede villen, jeg sidder på den anden side af Peter, øh, der sidder jeg og lægger sådan nogle små øh, farvede glasperler, øh, sådan nogle små markører i virkeligheden, på min del af kortet. Fordi når Peter han nu har sagt, at han scanner kolonne B, så ved jeg jo per definition, at han skal være i kolonne B. Hvad mindre han selvfølgelig bruger den der evne han lige nævnte. Det det gør han i hvert fald i starten af spillet. Så der ligger jeg fire små glasperler på, og siger, okay, han han må have lavet en move-and-scan, så han er gået fra enten A-kolonnen eller C-kolonnen hen til B-kolonnen, og så kommer det der scan som en del af, at han har flyttet sig. Men så kan jeg se, der er en mur op i øverste række, så han kan ikke have været gået fra, du ved, der hvor jeg har en mistanke om, han var før, og ind i b så nu kan jeg måske begynde at fjerne nogle af de der glasperler og sige, at han, det der kan ikke have været et gyldigt move for ham. Ej. Så han, den, den må være væk. Og det vil sige, at nu har jeg lige pludselig noget, jeg, nogle felter, jeg begynder at sige, hmm, hvis jeg finder ud af, hvis jeg lyser over på det der felt, og der ikke er nogen, så ved jeg, at han er på det andet. Og så kan min marker gå hen og skyde på det felt. Vi har sådan nogle stundgøgn eller sådan noget. Så man prøver hele tiden sådan at, 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 at deducere. Og også som, som Peter han så ind på, når vi nu lige pludselig ved, at han kan lave et hologram. Så når vi scanner det eller når vi lyser på noget, så finder vi virkelig, så for, så siger Peter til os, jamen der står en. Og sådan lidt, ja, men vi, vi har måske nok ja. en antagelse om, at han har fået evnen til at lave hologrammer. Er det så i virkeligheden det, vi står og kigger på? Fordi baseret på det, han render lavede lige før, så virker det underligt, at han skulle stå ned i det der hjørne. Stod, nu, der på det ja, tidspunkt. Præcis. Og, og det, det er jo, man kan sige, i modsætning til Captain Sonar, som kører på tid, den er real time, og man sidder hele tiden, som Peter sagde før, og stresser sig selv over, at, åh oh, nej, nu... De andre er bedre end mig. Jeg må catch op på en eller anden måde. I sabotage, der er det sjove, det er langt stykke hen ad vejen, det er at sidde og høre de andre tage fejl. Altså, når de andre de sidder og siger, ja, så må han jo være for det der felt. Ikke? Og så går de her jeg skyder for det der felt. Ja, der er ikke noget. Nej! Og så ved de bare, så jeg sagde det jo til dig, altså, du ved, så, så får man den der glæde ved, at de er hoppet på din fælde på en eller anden måde.
1: Cool. Og hvor lang tid tager et spil sabotage? Sådan for...
0: 45-60 minutter. Står der på æsken? Jeg tror, vi var... <laughs> Am, jeg, vi, jeg, jeg startede med at sætte min spilgruppe ned og sagde, det, der står her, det tager en times tid, eller sådan noget. men det var det eneste, vi nåede at spille i går aftes. Sådan fra klokken 8 til klokken 11. eller sådan et eller andet. så jeg, jeg, altså, Vi hyggede os også med det. Det var, det var fantastisk fint. Jeg synes, det var fedt. Okay. Jeg tror, vi var en time og 20 med regelforklaring. Ja, i okay. dobbelt så sej som vi er. Ja. ja.
3: Æ, og for, de, og for, dem, ja. for dem, der nu er ked af, at de ikke var på Kickstarter'en, så kan man altså stadig købe det her spil på Fowards Games
0: hjemmeside.
1: Så, ja,
3: så vi sidder ikke her og snakker
0: om noget, der er øh, sidste års nyheder. Og
3: så vidt jeg kan se, så bliver de alle sammen sendt fra Europa, så man skal ikke være nervøs over 12. uden at love noget. Jeg stikker tilbage og i... send ikke jeres regning til mig, please.
1: <laughs> og jo et af de steder, øh, altså et af de firmaer, der i den grad har, øh, har fået, nu omtalt de selv, hvor spillet spillede så ud, ikke? men altså deres spil, altså fra Burkle Bros til, nu har jeg igen glemt, hvad det hedder, det jeg har fået, hvor man kører, kører heists Getaway driver. Altså, Getaway driver. Altså det der med, når et firma finder en, en, en fed visuel profil og bare kører den igennem, der, der kan ja. de noget. Ja. Det er fedt. Skal vi lige inden vi slutter øh, prøve, hvis I nu skal overveje nogle spil, der godt kunne bruge en skærm, som ikke har det. Nu får I lige et øjeblik til at tænke jer om. <laughs> kunne det være nogle steder, hvor, øh, hvor man tænker, at det kunne være fedt at holde tingene lidt mere
2: hemmelige?
0: Oh, det er også lidt svært.
2: <laughs> det var en svær en, ja. Kan ja, øh, <laughs> ja, man trykke pause på den her record-knap?
3: <laughs> okay. Så lige gå over og åbne alle i en uh, spilbue, uh, og så
1: finder du. Uh, nu ser du bare noget pause-musik på. Ja,
2: altså jeg tror nærmest der, hvor, jeg, hvor det skulle være noget, de der spil, hvor man ligesom. Hvad skal jeg sige?
1: <laughs> Præcis.
2: Jeg kan ikke sådan lige komme på en helt specifik titel, men øh, nogle gange kan jeg jo se, når jeg sidder og planlægger og siger, men vil godt lave det her træk, og så vil jeg godt lave det her træk, at jeg en eller sted sidder og begynder at lægge kort med bagsiden nedad på bordet, og, og placere mine ressourcer i små stakke, for at ligesom, sige, så skal jeg bruge de to ressourcer der. Nogle gange kunne det egentlig være ret bare at, at kunne gøre det mere åbent. Det vil jeg kunne gøre baneskærm og sige, jamen så kan jeg ikke de to kort her, for den kan spillet ned fra min hånd af. Øh, åbent, så jeg kan ligesom holde styr på og sige, at jeg sidder og planlægger min træk, og det kunne jeg jo gøre på en skærm. Ja. Øhm, så altså jeg kan ikke lige komme på en helt specifik titel, men, men der er nogle af de der spil hvor, hvor det kan være rart, kunne gøre det bag en skærm. på den måde. Sidde og arbejde i fred og ro, så at sige. Øh, det, det skulle være der, hvor jeg ville sådan sige, at det spil mangler en skærm. Det skulle være et spil, hvor man har sådan noget planlægningselement. Ja.
3: Evolution det kunne være det. Ja. Ja. Evolution, der, der kan man godt sådan... Når man, når man lige sidder og, og planlægger sin tur, så, så har jeg i hvert fald lidt en tendens til at... Så, okay, så nu skal jeg lave et nyt dyr, og så lægger jeg de kort ned her. Og så skal jeg den her lige have en upgrade, og så lægger jeg den klar. Og så det her, det bruger jeg til, til climate-delen, og for at se, hvor meget mad, der kommer. Og, ja, det, ja. Evolution Climate kunne være et godt bud. Helt klart.
0: Men Christian, er det ikke lige før, du, du, du er inde og berører spil, som i virkelig godt kunne bruge sådan en fuck of war nu Kender vi alle sammen nogle dejlige nørdede mennesker, der spiller flat op står hangar hvad hedder det, under 2. verdenskrig. Som det oprindeligt spiller. Kæmpestort og, og, og utrolig kompliceret. Men der sidder man japaner altså, japanerholdet, amerikaner holdet, to personer eller fire personer, hvad man nu vil at gøre over for hinanden og spiller. Og der kan alle jo altså se, hvad alle render rundt og laver. Det kan ikke reddes med en skærm, fordi hvad skal vi sige på frontlinjerne på, på, på kidsrettet flytter sig. Men der er det jo så, der er nogen, der er nørdet nok til at sige, om fint, så må vi bruge tre spil og en master til at holde styr på det. Ikke? Så japanerne kan få lov til ja, at sidde i kælderen, amerikanerne på første salen, og så er der en game master på, på midter der kan gå rundt og fortælle folk. Det kan være in, in ja Der kan være kommunikatoren til at sige, om I, I tror, I hører noget her, eller I møder et eller andet der. Men der har man rent faktisk oh. den der blindhed, som man ville have i en krig. Og sige, jeg tror, de er derude, jeg har hørt, de er derude, men jeg ved faktisk ikke hvor.
2: Det er sjovt, Bo, du nævner det, fordi det er faktisk sådan, at uh, rådespil opstår. Uh, Dungeons and Dragons opstår jo ved, uh, i, hvad skal jeg sige, i nogle forskellige spilmiljøer, blandt andet Brownstein miljøet hvor de netop fører krigsspil uh, og strategispil på den Med måde den ved, at du har dommer. Man må have haft. Ja, ja hvor du indrapporterer dine træk, og så melder dommerne tilbage og sådan nogle ting. Uh, og det virkede noget, det der får hvad skal I sige, flytter skridtet fra, figure, fra krigsspil ja. over til rollespil. Det er den der sådan, dommer, der kan gå ind, fordi lige pludselig begynder og så sige, ah, jamen, så kan jeg jo virkelig også lave træk, hvor jeg gør sådan og sådan, fordi dommerne kan gå ind og vurdere, kan jeg træk, der sig gøre, fordi, øh, så, så han ikke bare kommunikerer information frem og tilbage, men begynder også pludselig at kunne vurdere muligheden for at lave forskellige typer ja. træk. Uh, så det er faktisk lige, det er ret interessant, at du lige bringer det på banen af den grund.
0: Ja, nu går jeg ud i producerrummet. Trykker på uh, outro-båndoptagernes.
3: Uh, Hvis du vil høre Morten fortælle mere om, uh, om, om rollespillets baggrundshistorie, så skal du høre, at den podcast hedder Lænestolsrollespil. Asha, gratis reklame til Morten.
1: Jeg tror ikke, jeg har været forbi Braunstein, men uh, tidlige tidlig, Dungeons and Dragons, det kan vi vel klare.
2: Ja. ja, vi har ikke ramt om Braunstein endnu, men uh, det kan, vi må se, om vi kan få det flertet ind, ja.
1: Som sagt, så er det også, det er jo i, 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 i skyggelandet mellem bræt og rollespil, må man sige. Cool. Ja, det er det. det? No. Det betyder så, at når jeg nu skal have installeret game room, når alle børn er flyttet hjemmefra, så skal jeg også have sådan en stor skærm, jeg kan sænke ned i midten, så vi faktisk kan flot til at sidde i samme lokale, når vi skal ja. skal
2: op. Det er det, det, du gør, at du monterer en i loftet, hvor du har så et tæppe, du kan trække fra eller skyde fra osv., ikke? Ja, det
1: giver fint sense of drama med et, 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 et stort tæppe, <laughs> Så bliver der, da Se, hvordan mine hænder står. Ja. Men lad os sige, at det var, det var slutningen på denne episode af Pops Nenser. Find links til de spil, vi har nævnt og tidligere episoder af Papsdenser på www.papsdenser.dk eller www.papsdenser.dk-podcast. Husk, at du kan støtte papstenser på www.papsdenser.dk med en mønt per episode. Hver en krone bliver brugt til at forbedre podcasten og sprede budskabet om... Øh, øh, og sprede budskabet om brætspil som hobby. Det er det, jeg prøvede at sige? Du kan finde Papsdenser på iTunes, på Spotify eller på Dimo eller hvor du ellers henter din podcast og smid endelig nogle stjerner eller nogle ratings efter os på alle de steder. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix og Bo Jørgensen fra producerrummet, fordi Paps Nenter er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Bak petersen og på vegne af Paps Nenter så ønsker jeg godt spil her fra den her side af skærmen.